0: Und nun geht's los mit einer neuen Folge. Ja, manche von euch haben es schon mitbekommen. Ich habe leider gerade eine erneute Fehlgeburt. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir sprechen heute über das Thema habituelle Aborte. Was sind das? Ab wann zählen wiederholte Fehlgeburten als habituelle Aborte? Welche Gründe gibt es dahinter? Welche Diagnostik sollte gemacht werden? Wie hoch ist das Wiederholungsrisiko? Sprich, wir sprechen um alles über dieses Thema, was mit diesem Thema zu tun hat. Ja, die einen oder anderen haben es ja in meiner Facebook-Gruppe oder auch schon in meiner YouTube-Community schon mitbekommen. Eigentlich hatte ich für diesen Sonntag ein ganz anderes Video geplant und wollte euch eigentlich gerne erzählen, dass das Unmögliche, das Wunder schon wieder passiert ist weil ich tatsächlich erneut schwanger geworden bin. Natürlich, obwohl das ja, ihr habt es ja ein bisschen mitbekommen, ich war eigentlich schon in der Vorbereitung auf einen ICSI-Zyklus. Also die Wahrscheinlichkeit lag laut meiner Frauenärztin und meiner Kinderwunschärztin im niedrigen einstelligen Prozentbereich, dass es uns natürlich klappt. Und trotzdem ist es zweimal nach fünf Übungszyklen passiert. Ähm, ich mache euch gerne mal irgendwann ein Video dazu, was ich glaube, was dazu geführt hat. Aber leider geht es heute nicht darum, dass das alles so wunderschön ist, sondern darum, dass ich leider auch dieses Kind bereits wieder verliere. Also ich bin gerade noch mittendrin. Diesmal bekommt ihr das Video nicht erst Wochen später, weil es mir diesmal deutlich besser damit geht, trotz allem, weil es diesmal sehr viel früher ist. Ihr wisst ja, meine letzte Fehlgeburt war in der neunten Woche, eine dem Borschen, wo auch quasi auch das HCG und alles angestiegen ist. Diesmal war es so, ich habe ähm, am Freitag, Vorletzte Woche habe ich diesen Phimometer-Test, weil ich ihn noch da hatte, gemacht und saß dann so da und dachte mir, ist das eine Linie? Ich habe den nur gemacht, bevor ich die Medikamente für die Ixi abholen wollte. Ja, und dann habe ich gedacht, ist da wirklich was? Und ich habe gedacht, ich bilde es mir ein. Ich dachte, jetzt bin ich schon so komplett dolly. Und dann habe ich mir am nächsten Tag den Clear Blue wiedergeholt. Der sieht jetzt schon, weil er schon. Zwei Wochen alt ist schon ein bisschen komisch aus. Dann werden die nämlich so gelb. Aber man hat sehr deutlich bereits den zweiten Strich wieder gesehen am nächsten Tag. Also wieder, die sind viel besser als alle anderen, wenn ihr früh testet. Ich habe mir dann, hab dann am Samstag, genau war das dann, und dann habe ich mir schon gedacht, so, oh krass, das ist ja voll die Hollywood-Story. Und dann habe ich am Montag eine leichte Blutung schon bekommen. Dann bin ich sofort zur Frauenärztin gerannt, bin krank geschrieben worden. Es waren dann aber nur zwei, drei Tropfen, es kann sehr gut eine Einlistungsblutung gewesen sein. Mache ich vielleicht auch nochmal ein Video dazu. Ähm, am Donnerstag, da wäre ich dann zu dem... Sie hat dann auch sogar schon eine Fruchthöhle von 3 mm gesehen, was bei 3 plus 6 echt krass auch früh war, aber auch schon möglich. Und dann habe ich bei 4 plus 2 auch nochmal den Clear Blue mit Wochenbestimmung gemacht. Der hat dann auch tatsächlich 2 bis 3 angezeigt, was vierte bis fünfte Woche entspricht. Das heißt, mein HCG ist am Anfang normwertig angestiegen. Und dann habe ich bis Sonntag habe ich wieder so eine Serie, die einen oder anderen kennen das von euch schon, wenn man das so macht, und man dann guckt, dass diese Linie dicker wird, und hier habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt bin ich bei 4 plus 4, der ist jeden Tag ein bisschen dicker geworden, ich höre jetzt auf, ich habe dann auch einen neuen Ultraschalltermin ja gleich gehabt an 5 plus 1, eben wegen dieser Mini-Mini-Mini-Blutung, die ich hatte, ja, und am Morgen... Von dem Tag, wo ich dann zu Frauen bin, ich war natürlich furchtbar nervös, weil ich dachte, jetzt sagt sie mir wieder, man sieht nichts, kein Sottersack. Habe ich gedacht, okay, jetzt machst du nochmal, doch nochmal einen Schwangerschaftstest, um dich zu beruhigen. Und der sah dann so aus. Äh, ja, also da hat man dann schon, ich, wenn ich rangegucke, sehe ich noch den Schatten ganz leicht. Aber dann hat mich schon Mittwoch früh das Heulen gepackt, bevor ich bei der Ärztin war, weil ich dann schon wusste, wenn das HCG, der letzte war vom Samstag und wenn er dann innerhalb von vier Tagen dann liegt der Strich fast nicht mehr sichtbar ist, das sind ja dieselben, die ich immer verwende, dann wusste ich schon, das wird nichts mit meinem kleinen Wunder. Es ein Weihnachtswunder geworden. Ähm Mensch, ich dachte, ich schaff's ohne Heulen. Oh, naja gut, ihr kennt mich ja schon, ne? Ähm, ja, und im Ultraschall war es dann auch tatsächlich, Fruchthöhle war weiterhin bei 3 mm. Nicht gewachsen, kein Dottersack. Und damit war auch schon klar, es geht in die Richtung, ich habe dann auch das Progesteron abgesetzt, was ich gleich die Woche vorher nach dieser Mini-Blutung bekommen hatte. Und am nächsten Tag ging es auch schon los. Also es ist jetzt auch, ich bin noch drin, ich muss noch hoffen, dass es diesmal komplett von alleine abgeht und ich nicht nochmal eine Abschabung oder Zytotech brauche. Berichte ich euch später darüber, aber auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wenn ich euch schon heute nicht, meine Schwangerschaft verkünden kann und sagen kann, dass es ab jetzt wöchentlich Schwangerschaftsupdates gibt, zusätzlich zu den Kinderwunschvideos, die ich weitergemacht hätte. Also keine Sorge, wenn es irgendwann klappt, ich vergesse euch nicht. Aber dann habe ich mir gedacht, bevor ich euch jetzt nur die Ohren volljammer, sprechen wir über habituelle Aborte, über wiederholte Fehlgeburten. Fangen wir erstmal mit der Diskussion an. Habe ich jetzt bereits habituelle Aborte? Jein. Also die WHO definiert habituelle Aborte als drei aufeinanderfolgende Fehlgeburten, ohne dass dazwischen eine Schwangerschaft ausgetragen wurde. Drei oder mehr. Die American Society of Reproductive Medicine spricht bereits bei zwei aufeinanderfolgenden Fehlgeburten von habituellen Aborten. Insofern, es kommt drauf an, auf wen man hört, ob das jetzt schon zählt. Bei mir geht jetzt glücklicherweise die volle Diagnostik los. Dazu komme ich gleich, was die Diagnostik bei habituellen Aborten ist. Ich persönlich finde es auch sinnvoll, dass man nach Zweien anfängt zu suchen, weil einer sagt, man ist keiner. Das passiert bei Zweien. Das kann noch eine statistische Sache sein, aber es kann auch sein, dass was dahinter steckt. Und deswegen schauen wir uns noch mal die Gründe für habituelle Aborte an. Wenn man über Ursachen von habituellen Aborten spricht, muss man auch erstmal dazu sagen, in 40 bis über 50 Prozent der Fälle wird niemals eine Ursache für habituelle Aborte gefunden. Die werden dann als sogenannte idiopathische, das ist der Begriff von Medizinern für, wissen wir nicht, Aborte bezeichnet. Das ist natürlich besonders schlimm, wenn man immer und immer wieder Fehlgeburten hat. Und das müssen auch nicht nur zwei nur zwei sein. Und es wird nie eine Ursache gefunden. Es gibt aber ein paar Ursachen, die in Frage kommen und die sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Eine der ersten und relativ häufigen Ursachen sind Anomalien des Uterus, also der Gebärmutter. Die können angeboren oder erworben sein. Bei Angeborenen sind es quasi Anlagefehlbildungen. Da gibt es super viele Begriffe: Uterus unicornis, bicornis, didelphis. Also, sprich, da sind häufig so eine Art Septum, da sind diese beiden Gänge. In der Entwicklung entstehen von beiden Seiten aus den Müllerschen Gängen, die wachsen in der Mitte zusammen und bilden diese Gebärmutter. Deswegen sind die seitlich, die Ovar und alles ist paarig, also zwei und in der Mitte habt ihr nur eine Gebärmutter. Und manchmal verwachsen die nicht ganz und dann gibt es so ein Septum in der Mitte. Sowas kann auf jeden Fall eine Ursache sein, das fällt aber in der Regel schon vorher irgendwann mal beim Frauenarzt auf. Erworbene Ursachen können sein Myome, die wachsen, die können auch durchaus ein Grund für Fehlgeburten sein, gerade wenn sie größer sind. Oder, und das ist Gott sei Dank selten, das Ascherman-Syndrom, wenn es nach Abschabungen zu Verwachsungen kommt. Oder auch durch Infektionen können auch Verwachsungen entstehen. Das sind dann eben erworbene Uterusanomalien, wo man gegebenenfalls operative Korrekturen anstreben muss. Findet man bei ungefähr 15 bis 30 Prozent der Frauen mit Fehlgeboten. Also durchaus nicht selten. Eine andere sehr ernste Ursache sind Chromosomenanomalien. Ich komme im Thema Diagnostik auch nochmal darauf, weshalb nach, bei habituellen Aborten eben eine humangenetische Untersuchung empfohlen wird. Aber es ist schon so, dass also grundsätzlich ist in einem, einem Abortmaterial, also sprich in einem Kind, was viel zu früh verloren geht, findet man in sehr, 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 sehr häufigen Fällen Chromosomenstörungen, weshalb das Kind auch nicht lebensfähig geworden wäre und warum es zu der Fehlgeburt kommt. Es ist aber so, dass bei habituellen Aborten, je mehr Aborte die Frauen hatten, desto seltener werden Chromosomenanomalien tatsächlich gefunden. Also wenn man beispielsweise bei Windeiern sind in einer Studie über 90 Prozent hatten eine Chromosomenanomalie. Ähm, wenn, wenn man zwei Fehlgeburten hat, ist es statistisch auch noch, dass in 63 Prozentiger Wahrscheinlichkeit eben eine solche Chromosomenstörung gefunden wird. Bei Frauen, die allerdings über 10 Aborte hatten, und ich will mir das nicht vorstellen, ähm, ist es ist so, dass nur noch in 11 Prozent eine Chromosomenfehlbindung gefunden wird. Das heißt, bei diesen Frauen ist meistens eine andere Ursache Grund. Nichtsdestotrotz ist es so, dass bei 3 bis fünf Prozent der Paare, die unter habituellen Aborten leiden, Chromosomenfehler wie balancierte Translokationen gefunden werden. Das heißt, die Eltern haben eigentlich schon einen Chromosomenfehler, der aber quasi nicht auffällt der aber, wenn sich dann zwei Materialien also nur mal von Eizelle und Spermium verschmelzen, dazu führen kann, dass es in der, Eiz in befruchteten, in der befruchteten Eizelle zu einem Ungleichgewicht von DNA-Material kommt und damit dann zu einem eben nicht lebensfähigen oder ja, sehr stark eingeschränkten Embryo. Und daher sind zytogenetische Ursachen eine der möglichen Ursachen für habituelle Aborte. Aber eine andere Sache ist noch viel häufiger, und zwar die Gerinnungsstörungen. Es teilweise, gibt, gibt teilweise Studien, die sagen, dass bis zu 66% aller Frauen mit habituellen Aborten unter einer milden bis stärkeren Gerinnungsstörung leiden. Und Gerinnungsstörungen sind etwas ganz Furchtbares für Medizinstudenten zu lernen, weil sie super, super, super komplex sind. Weil die Blutgerinnungskaskade, da spielen zigtausend Faktoren und Proteine eine Rolle. Und in all denen können Mutationen vorkommen. Besonders häufig ist die Faktor 5 Leidenmutation, die ein erhöhtes Risiko für Fehlgeburten hat. Es ist aber nicht so, dass man damit gar kein Kind bekommen kann. Also es, ist, es gibt verschiedene Mutationen in Gerinnungsstörungen, die unterschiedliche Risiken haben. APC-Resistenzen, Protein-S- und C-Defizienzen, Faktor-2-Veränderungen. Ähm, also das, könnt, das füllt Bücher, das Thema. Aber es ist auf jeden Fall so, dass Gerinnungsstörungen häufig eine Ursache sein können, weil dann kann es eben zu da kommt zu Mikrotrompen, die dann auch die Gebär-, also die, die Plazenta-Durchblutung nicht ordentlich machen. Dann wird das Kind nicht ordentlich versorgt und stirbt dadurch so früh ab. Auch Mikrotrompen als Endstrecke hat noch ein anderes Symptom, was immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit habituellen Aborten. Und zwar geht es dabei um das sogenannte Antiphospholipid-Syndrom. Und dabei, Dr. House-Fans, aufgepasst! wird lupus antikoagulanz und Antikardiolipin-Antikörper im Blut nachgewiesen. Das findet man bei etwa 9 bis 17 Prozent aller Patienten mit habituellen Aborten, im Gegensatz zu nur ungefähr 2 Prozent in der Normalbevölkerung. Ergo besteht da ein Zusammenhang. Und tatsächlich, in dem Fall, auch wenn Dr. House immer sagt, it's not Lupus, bei habituellen Aborten muss man tatsächlich gerade auch bei Frauen an Autoimmunerkrankungen wie einen systemischen Lupus erythematodes, der eben mit diesem Antiphospholipid-Syndrom einhergehen kann, tatsächlich auch denken. Noch, noch komplizierter wird es dadurch, dass das Antiphospholipid-Syndrom auch von anderen Sachen ausgelöst werden kann, aber im Zusammenhang mit einer Gerinnungsdiagnostik sollte daher unbedingt auch nach diesem Lupus-Antikoagulanz und den Antikardiolipin-Antikörpern gesucht werden. Darüber hinaus stehen verschiedene hormonelle Störungen in dem Verdacht, habituelle Aborte auslösen zu können, so auch zum Beispiel das polycystische Ovarialsyndrom und die Schilddrüsenunterfunktionen. Ich habe ja tatsächlich, oder generell Schilddrüsenfunktionsstörungen. ich habe ja auch eine Hashimoto und damit eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung, bei der ist auch bekannt, dass tatsächlich der Level der Antikörper das Fehlgeburtsrisiko erhöhen kann. Das kann also bei mir tatsächlich eine Rolle spielen. Hashimoto ist gleichzeitig aber auch sehr, sehr häufig in der Bevölkerung. Bis zu 10% aller Frauen leiden darunter und nicht alle haben habituelle Aborte. Insofern, das kann ein Risikofaktor sein, als alleinige Erklärung ist er aber etwas schwach. Ansonsten können auch noch verschiedene andere allo- und autoimmunologische Erkrankungen sowie ähm, infektiologische Ursachen kommen in Ursache. Auch toxische Substanzen in der Frühschwangerschaft können natürlich mit Aborte verursachen. Da ist es allerdings so, dass man es das nicht mehr so... Das sind so viele Faktoren, die man diskutiert, wo auch nicht genau klar ist, wie hoch das Risiko ist. Aber die großen Thematiken, die eben unbedingt abgeklärt werden müssen, sind die Uterusanomalien, die Gerinnungsstörungen die zytogenetischen Fragestellungen und das Antiphospholipid-Syndrom. Und, was ich noch vergessen habe, jetzt haben wir die ganze Zeit über weibliche Sachen gesprochen, es ist tatsächlich auch so, dass andrologische Faktoren, also sprich, welche, die die Männer betreffen bei habituellen Aborten, mit einer Ursache spielen können. Es ist nachgewiesen, dass ein höherer DNA-Fragmentierungsindex, das habe ich in meinen Videos zu den Spermiogrammen immer schon mal wieder erwähnt, dieses Wort, tatsächlich mit erhöhten Fehlgeburten bei der Partnerin einhergeht. Da hat man keine harten Zahlen dafür oder ich habe sie jedenfalls nicht finden können. Aber das kann auch durchaus am Spermiogramm des Mannes liegen, dass es zu so häufig zu habituellen Aborten kommt. Das muss nicht, also Zytogenetik kann ja auch beide Partner betreffen, aber auch wenn in der Zytogenetik nichts auffällig ist, kann auch ein Spermiogramm einen Hinweis darauf geben, ob das eine Ursache sein könnte. Das ist auch mit der Grund, weshalb ich die Hoffnung nicht aufgebe und wir jetzt dann eben doch auf die XI gehen, insofern Ihr bekommt mit einiger Verzögerung, das dauert jetzt ja dadurch noch ein bisschen, auch noch von mir Updates zum Exi-Zyklus, der kommt noch. Und wir hoffen, dass das bei uns helfen wird. Aber das muss ich noch mit der Kivo besprechen und das würde jetzt zu weit führen. Wenn wir uns also jetzt schon angeschaut haben, was sind die wichtigsten Ursachen, dann sagt euch das eigentlich auch schon, welche Diagnostik passieren soll. Und wie gesagt, manche Ärzte sind tatsächlich der Meinung, dass Frauen erst drei Fehlgeburten erleiden müssen, bevor man diese Diagnostik anfängt. Ich finde das grausam. Und ich finde es sinnvoll, dass man nach zweien anfängt. Weil nach einem, wie gesagt, sagt man eigentlich, es gibt noch kein Wiederholungsrisiko. Nach zwei Fehlgeburten geht man bereits von ungefähr, je nach Studienlage, 20-prozentigem Wiederholungsrisiko. Nach dreien bereits von 38%. Es gibt unterschiedliche Studien. Und nach vieren bereits von über 40% Wiederholungsrisiko aus. Was natürlich auch sehr schlimm ist, weil wenn ihr das dann schon erlebt habt und wisst, dass eure Wiederholungsrisiko auch noch höher ist, macht es das natürlich nicht unbedingt einfacher, Mut zu haben und hoffnungsvoll zu bleiben. Aber es heißt auf der anderen Seite auch, dass selbst nach mehr als drei Fehlgeboten die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht wieder passiert, immer noch 60% Prozent ist. Also es gibt noch Grund zur Hoffnung. Nichtsdestotrotz sollte meines Erachtens nach nach zwei, allerspätestens nach drei, folgende Diagnostik unbedingt erfolgen. Eine gynäkologische Untersuchung, die sich wirklich nochmal genau mit dem Uterus auseinandersetzt, das kann viel in einem Ultraschall gemacht werden. In manchen Fragestellungen, wenn man den Verdacht hat, dass da was ist, muss man auch eine sogenannte Hysteroskopie machen und tatsächlich in den Uterus reinschauen, ob da drin alles normal aussieht. Und was dann dazu kommt, ist natürlich, was ich ja schon angesprochen habe, die Gerinnungsdiagnostik, wo eben auch das Antiphospholipid-Syndrom mit berücksichtigt werden sollte. Antikardiolipin-Antikörper lupus Antikoagulanz plus die verschiedensten Gerinnungsfaktoren. Also bei mir ist das ja tatsächlich schon passiert. Mir sind ja 13 Röhrchen Blut abgezapft worden. War bei mir völlig unauffällig. Ähm, hat mit der Vorgeschichte von meiner Schwester zu tun, warum das bei mir vorher schon gemacht worden ist. Sogar schon vor meiner Fehlgeburt, schon als ich noch dachte, dass ich schwanger bin mit meinem ersten Kind. Also Oder auch war zu dem Zeitpunkt. Ähm, ist diese ganze Diagnostik schon gemacht worden. Ich werde jetzt aber auch nochmal in die Gerinnungsmedizin gehen, weil jetzt die Fragestellung kommt, ob bei mir aufgrund dieser Situation auch ohne einen Befund in der Gerinnungsmedizin eine Heparinisierung in einer nächsten Schwangerschaft gegebenenfalls sinnvoll sein kann. Komme ich aber später dazu mal. Auf jeden Fall, Gerinnungsdiagnostik, also nach der gynäkologischen Untersuchung, die Gerinnungsuntersuchung mit dem, Hin auch mit dem Blick auf das Antiphospholipid-Syndrom sind wichtig und es wird auch eine humangenetische Untersuchung angeraten, auch wenn man eben, wie gesagt, nur in drei bis fünf Prozent der Paare etwas findet. Und es, hat auch, es ist auch insofern schwierig, weil es für humangenetische Fehler meistens keine Konsequenz hat. Das sagt nur was über das Wiederholungsrisiko aus und auch über das Risiko, dass ihr möglicherweise ein Kind mit einer Trisomie bekommen könnt. Deswegen ist es ein sehr zweischneidiges Schwert. Eine humangenetische Untersuchung dauert auch sehr lange und ähm, in der Regel ist es auch schwierig, Termine zu bekommen. Nichtsdestotrotz Meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall sinnvoll, damit ihr wisst, woran ihr seid. Und manchmal hilft es einem einfach auch, wenn man, um dann zu entscheiden, wie man weiter vorgehen kann. Auch wenn in Deutschland die Möglichkeiten der Präimplantationsdiagnostik leider sehr eingeschränkt sind im Vergleich zum Ausland. Genau. Und dann vielleicht noch zum Thema Therapie. Was kann gemacht werden, wenn jetzt eine solche Ursache gefunden hat? Wenig überraschend sind Therapieoptionen abhängig davon, was die Ursache ist, aber als kleiner Lichtblick hier, bei manchen der Ursachen kann man tatsächlich etwas machen, was die Wahrscheinlichkeit einer Lebendgeburt signifikant, teilweise sogar drastisch erhöht. Allen voran die Gerinnungsstörungen. Wenn Gerinnungsstörungen als Ursache für habituelle Aborte vermutet werden, dann kann man in der Schwangerschaft antikoagulieren, wie der Mediziner sagt, also sprich gerinnungshemmende Medikamente geben. Meist passiert es über subkutane Spritzen mit unfraktioniertem Heparin oder mit niedermolekularen Heparinen. Ist sicher nicht das Angenehmste, aber wenn man dafür dann nicht nochmal eine Fehlgeburt hat, dann ist es das, glaube ich, sowas von wert. Auch Aspirin spielt dabei eine Rolle, kann eben kombiniert auch in Therapien und damit hat man wirklich massive Unterschiede. Also das waren teilweise Verdreifachungen der Lebensgeburtraten. Also da gibt es Therapieansätze. Insofern, wenn man das findet nach zwei und nicht die dritte abwartet, das kann einem echt viel ersparen. Ebenso ist es auch, dass beim Antiphospholipid-Syndrom gibt es auch eine spezifische Therapie und zwar kann man intravenöse Immunglobuline geben. Wie das funktioniert, erkläre ich euch jetzt nicht, das würde zu, zu komplex werden, aber auch damit hat man massive Steigerungen der Lebensgeburtraten gesehen. Das wird zum Teil auch dann in Kombination mit Aspirin und zum Teil sogar noch mit Cortison, Prennisolon verwendet. Das ist natürlich was, was in die Kinderwunschbehandlung gehört, was ihr jetzt nicht einfach noch im Internetvideo machen könnt. Aber ich will euch Mut machen, wenn so etwas gefunden wird, dann gibt es Therapieansätze, die euch helfen können und die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ihr bald dann euer Regenbogenbaby bekommt. Liegen anatomische Ursachen vor, wie eine Uterusanomalie, kann diese gegebenenfalls operativ ähm, korrigiert werden. Das ist natürlich etwas weniger angenehm, ähm, weil es auch zum Teil dann wirklich nochmal Wartezeiten beinhaltet nach einer OP. Nichtsdestotrotz gibt es auch da natürlich Möglichkeiten und ebenso, wenn hormonelle oder ähm, ja, hormonelle Ursachen eine Rolle spielen, dann kann man zum Teil bei den Schilddrüsenmedikamenten zum Beispiel, sind sehr wichtig, wenn eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, kann l tyroxingabe wirklich auch die Wahrscheinlichkeit einer Fehlgeburt senken, deswegen lasst euch von niemandem einreden, dass ihr kein Schilddrüsenhormon benötigt, wenn ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt, das ist sehr wichtig und kann euch das ersparen. Und auch sonst gibt es auch grundsätzlich eine gute Versorgung mit Vitaminen, es gibt auch einige die sagen, Vitamin B6, B12 kann tatsächlich da aber auch noch ein bisschen helfen, gerade wenn da solche Hormonellen sind. Da sind halt die Datenlagen super schwer. Deswegen möchte ich euch jetzt nicht sagen, nehmt dieses Vitamin, damit könnt ihr es verhindern. Aber da gibt es durchaus einige Sachen, die noch zusätzlich gemacht werden können, um die Risiken zu senken oder zumindest ähm, ja, die besten Voraussetzungen zu schaffen. Auch die Folsäuregabe ist ganz klar ganz wichtig, aber die empfehle ich euch ja sowieso schon die ganze Zeit. Ja, und als letztes... Ähm, damit sind wir heute, glaube ich, durch. Ähm, möchte ich euch nochmal auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Wir sind inzwischen eine richtig coole Community von vielen Frauen geworden. Ich habe auch dort, als ich es mitbekommen habe, mit den Frauen darüber diskutiert, was gerade bei mir passiert ist. Ich diskutiere dort auch mit anderen Frauen, andere teilen auch ihre Erfahrungen. Ähm, wenn ihr in der Situation seid und auch über was reden wollt, dann kommt doch auch wirklich gerne in diese Gruppe und... Ähm, Diskutiert dort mit uns. Ihr dürft natürlich auch immer gerne in den, in den Kommentaren fragen, aber da habt ihr eben die Möglichkeit, das nicht ganz so öffentlich zu machen und insofern, ich hoffe, dass euch dieses Video hilft, auch wenn es ein sehr trauriger Anlass war, dass ich jetzt heute darüber reden musste und euch nicht ein Ultraschallbild und den Schwangerschaftstest zeigen konnte. Das hatte ich eigentlich schon geplant, dass ich euch das dann so mit so einem Bild alles zeige, aber es kommt noch ich gebe auf jeden Fall die Hoffnung nicht auf und solltet ihr von habituellen Aborten betroffen sein und vielleicht sogar noch mehr Fehlgeburten erlebt haben, dann gebt die Hoffnung auch nicht auf. Es gibt Möglichkeiten, es ist ein steiniger Weg, nicht für jeden von uns ist es leicht, aber ich glaube daran, dass ich es schaffen kann und auch, dass ihr es schaffen könnt. Und deswegen, es ist hart, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Und in dem Sinne... Verabschiede ich mich von euch und hoffe, dass ich nächstes Mal ein bisschen besser drauf bin. Aber ich denke, ihr versteht's. Und jetzt dürft ihr mir noch die Daumen drücken, dass ich es diesmal zumindest von alleine schaffe.